0: So, herzlich willkommen zur neunten Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Aktuell steht es 8 zu 8 für mich, würde ich sagen. Ja, oder 8 zu 8 für mich, würde ich sagen. Ja, ich denke, das Format, musst du es nochmal vorstellen? Ja, komm.
1: Ich habe es immer noch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht)
0: Also Tim, das bin ich und Peter hier der charmante Herr im Hintergrund. Hallo. Ähm, Stellt gleich jemand kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt dort immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat er Ratende die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten und hat dann hoffentlich den Charlie richtig erraten.
1: Genau. Genau. Äh, Erneuerung ist, äh, dass wir das jetzt immer so machen. Dass der andere, der Ratherr sozusagen, seinen Charlie-Tipp in der Halbzeit per WhatsApp oder einem anderen Anbieter für Chats äh, <lacht> und dem anderen schickt und dann wird erst am Ende aufgelöst. Ja, damit ein bisschen ne, die Spannung drin bleibt und ähm, genau, das hat letztens glaube ich ganz gut funktioniert. Ich fand es auf jeden Fall besser so.
0: Da ja, bleibt das Feedback war Spannung auch so. drin.
1: Ja. Du ja. kriegst Feedback? Ich nicht. <lacht> Nein, doch. Ich habe auch Feedback bekommen und zwar wieder und da will ich in eigener Sache hier nochmal was sagen. Ja, warte mal, Peter, ich würde, kurz. Ja. Ich
0: finde, wir könnten unsere Ankündigung ans Ende verschieben. Sorry, dass das, unser Vorgespräch jetzt crasht. Aber jetzt sind wir ja gerade so im,
1: im Erklärfieber und im Podcastfieber und dann können wir ja, ja noch ein bisschen teasern fürs Ende. Das können wir machen. Das können wir machen. Du hast anscheinend Ahnung, wie man den Cliffhanger macht. <lacht> Deswegen Machen wir das so, wie du das sagst, ja. du Sorry, dass, da ich, sorry dass ich unter, unser Vorgespräch jetzt komplett ad ab Absurdum geführt habe. Zum leid.
0: <lacht>
1: ja, wie immer sind wir erfolgreich vorbereitet. Ja. Schön, ich freue mich schon. Ich bin auch wieder ein bisschen aufgeregt. Ich habe einen coolen Charlie dabei, muss ich sagen. Oh, ich habe auch einen super
0: Charlie, muss ich sagen. Echt? Da war ich richtig begeistert als den Vorbereiter. Ah, nice, nice. Ja. Müssen
1: wir, wir nochmal kurz vielleicht gucken, dass wir nicht den gleichen haben. Ah ja, meiner hat am 23. Januar Geburtstag. Ja. Das bei, bei mir, bei meinem muss ich erstmal gucken. Das weiß ich gar nicht. <lacht> du das du ist guckst mir du gegangen, doch schon. Der Gebur- nee, das ist mir untergegangen, wann der Geburtstag hat, weil der ist so erfolgreich, ich, das ist, hat nicht mehr aufgepasst. Okay. Aber das wird schon passen. Meiner war gar nicht so erfolgreich, das kann ich nee. ja gleich. Ja. Nee. Ja.
0: Schwach, schwach. Ja. Na gut. <lacht> okay, ähm... <lacht> Ich habe heute eine Frage vorbereitet, damit okay. wir ermitteln können, wer beginnen darf. Und zwar, Was. wie viele olympische Wettkämpfe gibt es? Also nicht, ähm, also wie viele Goldmedaillen werden verteilt? Allerdings gilt natürlich, ein ja, Teamwettbewerb also. nur als ein. Also man kriegt jetzt nicht für eine Staffel vier ja. Goldmedaillen, sondern nur eine. 43. Na, wie bitte? Ich habe keine Ahnung und sage deswegen 43. Ich wollte dir jetzt noch wenig. Ich wollte dir jetzt noch so eine Range geben. Du darfst äh, um 20. Sag mal die
1: Range. von 43 bis 98. Ich wollte
0: sagen, du darfst um 20 abweichen.
1: Okay, nice. Dann sag cool. mir noch eine Range, komm.
0: Ja, du darfst um 20 abweichen. Das
1: ist so. von der richtigen Zahl, das ist die Range. Dann sage ich, äh, dann würde ich ja sagen, weil es mit sich halt nicht 23 sind, äh, sage ich die Range, da bin ich bestimmt auch weit weg. Alle, alle, alle olympischen Wettkämpfe, die es gibt. Ja, bei, also äh, Sommer, bei Sommerspielen übrigens. Bei Sommerspielen. Achso, ja. bei Sommerspielen. Was geht das immer? Und zwar,
0: also, das wär, es, es ändert sich ja, deswegen habe ich jetzt mal die Olympischen Sommerspiele, die dieses Jahr stattgefunden
1: hätten. Okay. genau. Also, null dann. <lacht> <Jetzt> <lacht> ja, gut. Okay, ja, nee. Also, ich sag mal, ich glaube, es geht immer zwei Wochen, jeden Tag bestimmt. Also. Oh, da sind es doch relativ viel. Äh, 143.
0: Ja, da kriegen wir noch viel zu wenig. Echt? Ja, es sind
1: 339. Ei, Eieiei. Okay, können wir das rausschneiden mit den 43? <lacht> bei, den, <lacht> bei den letzten 2016 waren es nur so 306. Krass, also da kommt dann immer noch mehr was dazu, ne? Ja, ab und zu nehmen wir mal ein paar. Sportarten. Ist, auf, ist Dart dann eigentlich irgendwann ein Sommerspiel oder ein Winterspiel? weil das Also olympisch, weil das kommt ja äh, Silvester meistens. Ich habe keine Ahnung. Wird Kein Dart irgendwann olympisch? Ist es überhaupt Sport?
0: Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass es olympisch wird demnächst. Hm.
1: Nee, das habe ich mir jetzt auch so ausgedacht. Na gut, ich habe nicht erraten, damit darfst du entscheiden, wie es losgeht. Ja, und ich mag meinen Charlie so sehr, dass ich gern anfangen möchte. Okay. okay. Willst Und in Führung z- gehen? jetzt Druck aufbauen? Ja, ich, nee, ich gehe nicht in Führung. Aber,
0: ja. Er hat, er hat nur einmal in seinem sportlichen Leben den falschen Weg gewählt. Und der war teuer. Denn Charlie hat die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 1960, äh, denn das hat Charlie die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley gekostet. Genau genommen ist es übrigens Charlie, Charlie Junior. Also ich verrate sogar den vollen Namen. Charlie Hermann Björn Charlie Jr. denn sein Vater trug den gleichen Namen und gründete die Firma, durch die Charlie später berühmt wurde. Beim Slalom damals, 1960, lag Charlie nach dem ersten Durchgang mit einer Sekunde Vorsprung in Führung, dann stürzte er im zweiten Durchgang. Damals war Charlie übrigens erst 18 Jahre alt. Der Läufer vor mir hatte ein Tor anders angefahren, als ich es mir bei der Besichtigung gemerkt habe, sagte Charlie. Ich war einen Augenblick verwirrt und schon lag ich im Schnee. Ich habe in meiner Vorgabe nicht getraut. Ich habe daraus eines gelernt: Gehe immer deinen eigenen Weg. Den ist Charlie dann auch gegangen, und zwar auf drei Schienen. Einerseits als Sportler, aber auch als Unternehmer und Filmemacher. Als Zwölfjähriger bekam er von seinem 1977 verstorbenen Vater eine Bolex gedient. Das war so eine handliche 16mm Kamera mit Federball. Seine ersten kleinen Tierfilme drehte er auf Jagdreisen mit dem Papa durch Nordamerika. Dann folgten Skifilme, auch schon mit fahrenden Kamera. Der bekannte Fernsehreporter Hagi Valerian. Sag dir der Name was?
1: Nee, aber ich, äh, ich muss schon grinsen, weil ich habe, glaube ich, vor kurzem die Doku darüber gesehen. Also, der bekannte Harry, äh, Fernsehreporter Hagi
0: Valerian gegen den seinen Sohn haben wir erst das mal gespielt. Falls ich hier bin. Ja. ja. Er erkannte sehr schnell Talis Talent und engagierte 1960 in er engagierte ihn 1960 in Squaw Valley als Backstage-Kameramann, der aus dem Olympischen Dorf, das für Nichtsportler ja gesperrt ist, exklusive Bilder liefern kann. Es war Charlies erste professionelle Arbeit. Neben Sport und Film musste Charlie auch noch die Schule bewältigen. Bis auf Mathe war das kein Problem. In seinem Abiturjahr 1960, war er ein Drittel der Schulzeit mit dem Skizirkus unterwegs. Dennoch schaffte er den zweitbesten Abschluss seiner Klasse. Charlie sagte einmal, das hat mir gezeigt, dass man in relativ kurzer Zeit viel erreichen kann, wenn man sich auf ein Ziel konzentriert. An dieser Einstellung hat sich nie etwas geändert. Habe ich mir denn hier eigentlich die Pause schon da unten? Sein, größten Sport, sein größter sportlicher Erfolg war der überraschende Sieg am 9. Januar 1960 beim Lauberhornrennen in Wengen. Außerdem war er WM-Vierter 1966 in Svalo. Mit 25 Jahren nach 300 Rennen mit 70 Pokalen trat Charlie, der inzwischen Betriebswirtschaft in München und Wien sowie Bekleidungstechnik in Hohenstein studiert hatte, zum aktiven Sport zurück. Sein Hobby Filme machen und fotografieren wurde zum Beruf. Im Hunzertal in Mayala drehte er den Dokumentarfilm Soldaten Alexanders, Söhne des Propheten, der von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat wertvoll ausgezeichnet wurde. Nach dem spektakulär ebenfalls prämierten Actionfilm Skifaszination erhält Charlie einen Anruf aus London. Albert R. Broccoli, Produzent der James-Bond-Filme, verpflichtet ihn für im Geheimdienst ihrer Majestät. Für die Stunt-Frequenzen ist der Erfinder Charlie gefragt. Für die Rückwärtsfahrt mit 100 km pro Stunde durch die Bobbahn entwickelt er an beiden Enden aufgebogene Ski. Für die 16 kg schwere Panavision-Kamera eine neue Technik. Dem Publikum stockt bei den legendären Actionaufnahmen der Atem. Und Charlie wird als Kameramann auf Ski weltberühmt. Mit Der Spion, der mich liebte und in tödlichen Mission und Im Angesicht des Todes war er noch dreimal für 907 unterwegs. Der Natur- und Sportfilm Fire and Ice ist der erfolgreichste Sportfilm, der je in die Kinos kam. Als letzten seiner 37 Filme, bei denen er oft Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Kameramann in einer Person war, drehte er in Münchner den erfolgreichen Bewerbungsfilm für die Olympischen Spiel- Winterspiele 2014 in Sotschi. So, jetzt wäre ich in der Pause angekommen. Sehe, du weißt es jetzt schon, aber ich befürchte.
1: Ja, äh, ich war mir am Anfang sehr sicher. Und dann äh, muss ich sagen, jetzt bin ich im ja, jetzt bin ich irgendwo angekommen, wo ich nicht mal mehr weiß, was ich jetzt schreiben soll. Gar keinen Plan. Das ist gut. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut für dich. Das, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe am Anfang gedacht, oh, ich dachte oh, ich dachte genau, wie du meinst. Oh, da war völlig der Quatsch im Nachhinein. Ich kann kann, kann nichts schreiben. Ich kann nicht mal einen Titel abgeben. Ich weiß es nicht. Okay. Dann mach ich mal weiter, ne? Ja, mach mal weiter. Film und Fotografie... Mach mal mal nur so weiter. Mach mal so weiter.
0: Film und Fotografie führten Charlie auch zu seiner großen Liebe. Mutter Marie Charlie, verstorben 2002, hatte ihn im Juli 1972 als Fotograf für Golfmodel mit an den Ammersee genommen. Als Model hatte die Erfinderin der Keilhose... Sonja Ribeiro, eine in Rom liebende Brasilianerin, verpflichtet. Sonja wusste nicht, dass der Fotograf der Sohn der Auftraggeberin war. Später sagen beide, Fotograf und Model, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Nur ein halbes Jahr nach dem Shooting am 16. Dezember läuteten die Hochzeitsglocken in der Kapelle von Schloss Mühlfeld. Sie war so schön, dass ich Angst hatte, einen im Zimmer weg. Deshalb habe ich schnell um ihre Hand angehalten. verrät Charlie. 1972 ist auch das Jahr, in dem Charlie hauptberuflich in das 1932 gegründete elterliche Unternehmen einsteigt. Er verantwortet Sportkollektion und Werbung. Sein erstes Projekt, Aufbau der neu gegründeten Tochtergesellschaft Charlie of America in Newport, Vermont. Charlie und Sonja, inzwischen Mitglied der Firma und heute Vorstand strategischer Designentwicklung, ziehen in die USA. Dort erwarb sich Charlie auf den Namen Bavarian Cowboy. Er trägt Tag aus Tag ein Set. Zum Smoking immer in Westernstiefel. Inzwischen hat er 20 Paar in seinem Schrank. Amerika hat es den Charlies auch privat angetan. Im Sommer verbringen sie einige Wochen in ihrer in den 90er Jahren erworbenen Ranch, Lazy Bee. Da gibt es nicht mal Strom und Wasser. Ist in Colorado. Pssst. Amerika war nur der Anfang bei der Eroberung der Modewelt. In vier Kontinenten und 30 Ländern verkauft Charlie in 69 Stores Skimode und Sportswear. Entwickelt, designt und experimentiert wird seit 1950 in einer ehemaligen Sauerkrautfabrik in münchen Trudering. Die Kreativabteilung um Charlie und Sonja Charlie habe ich jetzt mal genannt, legt großen Wert auf Qualität. Unsere Motten müssen 10, ja, 20 Jahre halten. Die wirft man nicht einfach weg, die vererbt man, sagt der Chef, dessen Namen laut einer Umfrage 86% der Deutschen kennen. Jetzt ist es peinlich, <lacht> wenn du <ich> nicht weißt. <lacht> Ich kenne sie ja alle. Der Kultspruch von Fußball-Edo Günter Netzer trifft in großem Umfang auch auf Charlie zu. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Gerald Ford fuhr er 76 Ski in Wales. Mit Omar Sharif spielt er Schach. Vor weltweit 110 Millionen TV-Zuschauern enthüllt er mit dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton am 3. Oktober 2002 nach achtjähriger Renovierung des Brandenburger Tor in Berlin. Mit vielen prominenten Zeitgenossen ist er auf Du und Du auf Ski ist Charlie groß geworden aber die zwei Bretter waren ihm später zu wenig er war dann noch Golfer, Windsurfer spielte Tennis, Tauchen, Reiten und so weiter, also alles gemacht aber auch ein Erfolgsmenschen wie Charlie treffen Schicksalsschläge bei Aufnahmen zu einem Skifilm am 12. April 1964 werden seine Freundin Barbie Henneberger und der us ski Buddy Werner von einer Laterne verschüttet beide können nur noch tot Laterne, Entschuldigung, Lawine verschüttet (lacht)
1: Das ist ja auch hardcore, was für eine Laterne.
0: Beide können nur noch tot geborgen werden. Außerdem nimmt sich später noch sein Sohn, also sein Adoptivsohn, das Leben. Und ja, viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Zum ersten Mal seit 1936 gelingt es seiner Firma, äh, gelingt es ihm, dass seine Firma 2012 die ähm, Olympiamannschaft von Deutschland ausstattet. Mhm. Ja.
1: Hast du irgendeinen Plan? Ich habe also wirklich, also aus der Person heraus nicht. Es hilft ja auch nichts, wenn ich sage, ich weiß welche Sportart, weil die hast du ja gesagt. Die habe ich dir
0: gesagt, ja. Die hast du mir gesagt. Ich würde mich auch auch mit dem Nachnamen
1: zufrieden geben heute. Also ich, ich, ich kann ja nur über die Skiklamotten kommen. So, das ist das Einzige, was ich jetzt äh, sagen würde. Ich habe keine Ahnung, ob der gefahren ist, nur bei Skiklamotten und dass die Skiklamotten hochwertig sind und dass die wahrscheinlich äh, lange halten und äh, dass es irgendeine Edelmarke ist. So, jetzt habe ich die ganze Zeit nachgedacht, mir fällt nichts, was es eigentlich. Was gibt's denn da noch so? Ich weiß gar nicht, ob das Skiklamotten sind. Ich kenne nur diesen ähm, diese ganze, diese Edel, dieses Edelzeug, was so richtig schön beschissen aussieht. <lacht> wollte immer hier die Aufgespritzten und mit dem Aperol Spritz und, und so sich dann eigentlich nur anziehen, damit sie zweimal die Piste runterrutschen können. Und dann sitzen da, das ist hier Bogner. Und, äh, mein Tipp wäre jetzt, äh, Willy Bogner.
0: Oh ja, das ist richtig. Ja,
1: Woher das weißt? ist echt. Ja, das ist richtig. Ja, weil das ist das in Ischgl und äh, weiß ich was, wo du langläufst, äh, immer die krassesten... Äh, Läden sind, wo du dann immer so einen Anzug und guckst du rein, so eine sieht aus wie eine blaue hässliche Arbeitshose <lacht> und kostet irgendwie 3000 Euro. Ja. Echt? Ja. Billy Bogner, war Skifahrer. Ja. Und, und Filmemacher. Und zwar kein schlechter. Und Filmemacher. Und äh, äh, riesenreich. Aber wahrscheinlich ja, auch sehr Fall. schicksalsgeprägt, so wie das jetzt hier ist. Ja, aber also, soll ich mal sein ja, nice. Vermögen googeln?
0: Ja, mach mal. Nein. Irgendwann kann man ja doch mal googeln, ne? Seht das hier irgendwo? Nein. Gibt's doch immer hier. Wo findet man das immer raus? Bei Weiß ich
1: nicht. Wie kann man das nicht rausfinden? Vier. Bogner. Ach, Willi Bugner Bo- Skirennfahrer, tatsächlich. Ja. Und so sieht der aus. Ja, ich kenne nur Bogner, ich, ich weiß immer nur, ich, ich habe da immer gedacht, so, wer kauft das? Und dann war ich vor zwei Jahren war ich mal mit Freunden äh, in, ähm, in Sölden ja. und meine Freunde, die dort Ski gefahren sind, äh, waren nicht so die Skifahrer, wenn ich das gewohnt war, dass man da morgens hochjachtet und dann Ballert bis zum Geht nicht mehr, äh, waren das eher so die die Trinke, nenne ich mal. Und dann haben die sich da äh, in die schönen schönen ähm, hütten dann aber ganz oben am gigi joch und wie das da alles so heißt, eingemietet, äh, haben mhm. sich dann moi Flaschen gegönnt und dann kamen, saßen sie da. Und dann hatten die da alle diese Bognerjacken an und weiß ich was. Also pass auf,
0: ich habe hier eine Statistik, es ist von 2016, es ist von der Bild-Zeitung. Mhm. Und es geht darum, ähm, wer hat um die 200 Millionen steht hier und ist damit auf Platz 575 weltweit.
1: 2 ja, Millionen, das ist ja nichts dickes. Das kriegen wir ja schon für eine Podcast-Folge. Ich habe ja mal Willi Bogner Mode eingeben. Deutschlandweit. Das ist Deutschland Deutschlandweit, würde ich würd sagen. Ja. Ich habe ja mal Willi Bogner Mode eingeben. Also da, fallen die, da willst du die Augen ja mit dem rostigen Löffel auskratzen. Also <lacht> sorry, aber das, das ist nicht mein Zeug. Ja, gut aber fand ich witzig ja. ist nämlich auch ja ist auch mega witzig auf jeden Fall ich, muss, auch, ich muss nachher mal googeln äh, also der ist selber Skifahrer gewesen und Filmemacher ja und er ist für den auch Filmemacher finde ich krass Mitglied der
0: Hall of Fame des deutschen Sports darüber bin ich nämlich auf ihn gekommen
1: krass ja, Juts. ja stimmt und das sind die Sachen nice aber Org, nice 98. das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz äh, festhalten das ist also der Sieg für noch? Peter. Damit steht es 9 zu 8.
0: Peter, noch hässlicher als die Skiklamotten von Bogner? Sind, ja. sind übrigens nur diese Eisbärnützen.
1: Sag nichts Falsches. <lacht> sind übrigens nur diese Eisbärnützen. Stimmt. <lacht> oh, ja. die, e- die, <lacht> waren, die, die waren so sehr grenzwertig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber beim Skifahren gab es auf jeden Fall auch krasse Mond. Witzigerweise ist es bei mir so, dass ich mir vor. Ja, was sind das jetzt auch schon? Fast zehn Jahre habe ich mir mal so ganz, ganz coole Snowboard-Sachen gekauft. Die trägt auch keiner mehr so. <lacht> Und ich, da ich zu so geizig bin, mir einen neuen Shit zu kaufen, laufe ich da jetzt immer noch rum wie so ein 14-Jähriger. Ja. Naja, na gut. Jutti. Also, Timmy, jetzt stehst du nur unter Druck. Ja, einen Punkt hole ich ja immer. Dann machen wir das mal so. Schauen wir mal an, was geht. Also, fange ich an. Charlie. Charlie ist erfolgreich. Man kann sagen, sie ist erfolgreicher als jeder Deutsche je zuvor. Man kann sagen, sie ist die Beste ihres Sports auf der ganzen Welt. Man kann sagen, dass Charlie eine Dauerbrennerin ist. Denn keine Sportlerin war über einen so langen Zeitraum so erfolgreich. Doch zuerst einmal gehen wir zurück in die Kindheit von Charlie. Charlie wurde als drittes von vier Kindern geboren. 82 beendete Charlie die Schule, etwas verspätet mit dem Abitur. Charlie war 84 bis 93 mit Jörg Schmidt verheiratet, der auch ihre sportliche Leidenschaft teilte. Charlie hat aus dieser Ehe einen Sohn und eine Tochter. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Brandenburg an der Havel. Ihr älterer Bruder Frank sowie dessen Tochter Fanny sind ebenfalls sehr erfolgreich in ihrer Sportart. Im Alter von sechs Jahren kam Charlie wie ihre Brüder durch ihren Vater Karl-Heinz zum Sport. Ihr Vater war auch ihr erster Übungsleiter. Ihr erstes olympisches Gold gewann Charlie 1980 in Moskau im Team der DDR. Auf die Frage nach ihrem ersten großen Erfolg antwortete Charlie Ja, ich betrachte das immer wieder mit Schmunzeln. Das erste, was ich damals zu tun hatte, war Wasser trinken. Andere jubeln wie verrückt. Das habe ich mir dann später auch gemacht. Aber hier bei meinem ersten Olympiasieg leider, leider nicht. Mit 18 Jahren so einen Titel zu gewinnen, als jüngste Olympiasiegerin meiner Sportart aller Zeiten, da sollte man doch eigentlich andere Reaktionen erwarten. Ich war sicherlich stolz und glücklich, aber ich kann mir eigentlich nicht wirklich an das Rennen erinnern. Eher an die Disco im Olympischen Dorf. Das war immer das Highlight, wenn wir uns dort mit den Franzosen treffen konnten. Denkt Charlie gerne an die Zeit zurück. Bei sechs Olympischen Spielen von 1980 in Moskau bis 2004 in Athen gewann sie acht Goldmedaillen. Dazu viermal Silber. 1984 war sie sogar noch vom olympia betroffen. Ansonsten hätte es wohl noch mehr geklimpert im Gebälk. Sie wurde zwischen 79 und 2005 27 Mal Weltmeisterin. Ihr erstes olympisches Gold gewann Charlie, wie bereits erwähnt, als 18-Jährige. Das letzte dann mit 42 Jahren. Damit siegte sie bei allen Olympiateilnahmen mindestens einmal. Damit äh, wäre ich in der Pause. Der grinst schon. Ich habe schon geschrieben, ne? Du hast schon geschrieben, du bist dir ziemlich sicher. So selbstsicher habe ich dich selten gesehen. Also du, mach ich mal weiter. Mach mal weiter. Was, würdest du darauf wetten, dass du den erraten hast? So 95% bin ich mir sicher. Weil du ihn selber schon recherchiert hast? Nee, habe ich noch nicht recherchiert. Na gut. Als Sportjournalist muss man das auch wissen. Okay. Charlie hat sehr wohl auch ein Gefühl für Mode gehabt. Was folgende Anekdote recht lustig beschreibt. Denn im Jahr 2000 durfte Charlie als Fahnenträgerin der deutschen Olympiamannschaft bei den Olympischen Spielen in Atlanta einmarschieren. Eine nicht ganz so gute Erinnerung für Charlie. Sie sagte, an sich war das ja ein tolles Erlebnis. Und ich war sehr stolz. Aber wenn man sieht, in welchen Kostümchen ich die Fahne tragen musste. Wir sahen alle schrecklich aus in unserer Kleidung. Und ich plädiere an die, die für die nächsten Spiele die Kleidung aussuchen, bitte nicht diesen Mary Poppins Hut und dieses graue Oma-Kostüm mit den grauen Schuhen. Wir hatten noch so ein kleines, graues Rucksäckchen auf. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, erinnerte sich Charlie.
0: Siehst du, wenn sie 2012 noch dabei gewesen wäre, hätte in guten mit
1: Klamotten einlaufen können. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ja. Wahrscheinlich äh, wurde daraufhin äh, nachgedacht und es hat nur zwölf Jahre gedauert, bis man <lacht> auf den Bogner gekommen ist. Liefen ja noch die Verträge wahrscheinlich vorher. <lacht> ja. Auch ihre hilfsbereite Seite darf hier nicht unerwähnt bleiben. Im Jahr 2006 engagierte sie sich als Botschafterin für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger dem DGZRS. Im <lacht> Sommer 2007 hatte sie angekündigt, einen Comeback-Versuch zu starten, um an den Olympischen Spielen in Peking 2008 teilzunehmen. Im Februar 2008 teilte sie mit, dass sie aufgrund gestiegener beruflicher Verpflichtungen leider nicht in der Lage sei, regelmäßig den erforderlichen Umfang zu trainieren und deshalb, diesen Vor, deshalb dieses Vorhaben aufgibt. Im Herbst 2011 gab sie bekannt, im Frühjahr 2012 erneut um einen Platz im deutschen Olympiateam kämpfen zu wollen musste aber wegen gesundheitlicher Probleme aufgehen. Am Ende ihrer Karriere standen, und bitte, das soll hier nochmal erwähnt werden, zweimal Europameisterin, 27-mal Weltmeisterin, 8-mal Olympiasiegerin. In der Geschichte der Olympischen Spielen waren lediglich fünf Sportler erfolgreicher, darunter nur eine Frau, zumindest zum Stand damals 2012. Unfassbar. Eigentlich wollte Charlie auch für innovative Strukturen in ihrem Verband sorgen. Doch schnell hatten die hohen Herren hinter vorgehaltener Hand ihre Meinung wohl gebildet. Der frische Wind von Charlie war nicht gewünscht. So bahnte sich ein Skandal im DKV an, als folgende Stellenausschreibung über den Deutschen Sportbund im Umlauf gebracht wurde. Gesucht wird eine Bundestrainer, Bundestrainerin für den Nachwuchs. Nun ist also bekannt, wer diesen Posten räumt. Charlie. Die erfolgreichste aller Zeiten, denn die hatte diesen ja vorher inne gehabt. Die achtmalige Olympiasiegerin gab den Job nach zwei Jahren auf, angeblich aus persönlichen Gründen. Nähe mochte die Brandenburgerin ihren überraschenden Entschluss nicht erklären. Charlie beklagte lediglich, dass sie sich in ihrer Aktivität und Kreativität eingeengt fühlte und nahm deshalb die Option auf Verlängerung ihres Vertrages nicht an. Manuela Mucke, Olympiasiegerin von 1996, bestätigte, dass der DKV ein unwirtschaftlicher und antiquitierter Verband sei. Die Aktivitäten ihrer langjährigen Trainingspartnerin, befürwortete Mucke, ihren Rücktritt könne sie verstehen. Charlie handelt im Sinne der Sportler, der DKV nicht, sagte sie. Dennoch stößt sowas sofort auf. Alles wird negativ ausgelegt beim DKV. Charlie rennt mit ihrem Kopf gegen Wände und wenn es wehtut, lässt sie es dann eben auch irgendwann mal sein. Hintergrund ist, dass selbst die beste deutsche Olympiateilnehmer aller Zeiten vergeblich gegen die verstaubten Strukturen im DKV ankämpfte. Einige Aktivitäten, mit denen Charlie den Bekanntheitsgrad ihrer Athleten und der Sportart steigern wollte, missfielen den grauhaarigen Funktionären. Wenn ich zu 100 Prozent aus Bundesmitteln finanziert werde, kann ich nicht gleichzeitig andere Jobs machen. So gut das auch gemeint ist, kritisiert der DKV-Präsident, der sich zuletzt allerdings mehr um machtpolitische Fragen im Sport als um seine Athleten gekümmert hatte. Charlie hatte unter anderem einen Weltcup in Duisburg, den Charlie Cup initiiert. Die schnellste Frau über 500 Meter kassierte 2500 Euro. Das Geld kam von Charlies persönlichem Sponsor. Es ging darum, Aufmerksamkeit für die Sportler zu schaffen. Die Funktionäre betrachteten Charlies Alleingang mit Argwohn. Es gibt klare Richtlinien, was sie tun und was sie lassen soll, mahnte der DKV-Generalsekretär. Da hieß es für Charlie Betreuung des Perspektivkaders der 18- bis 32-Jährigen und mehr eben nicht. Nur damit holt man nun mal keine Leute vom Sofa, um sich für einen Nischensporter zu begeistern. Und schon gar nicht wird man so wertgeschätzt, wenn man einer der erfolgreichsten Powerfrauen Deutschland ist. Und am Ende verliert dank der tollen Herren nicht nur die Nachwuchsfrauen ein Vorbild, sondern leider auch der Sport. Und damit bin ich am Ende, Timmy. Soll ich jetzt mal gucken? Oder willst du es es unseren Zuschauern sagen? Bleibst du dabei? Ja, ich bleib dabei. Wenn du mich jetzt nicht komplett in die Irre geführt hast, weil ich dir durchaus auch
0: zutrauen würde, Ja. aber dann ist das... Birgit Fischer, oder?
1: Das ist äh, Birgit Fischer, richtig. Das ist die krasse Birgit Fischer, wo ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, äh, wow, also ich kannte sie und äh, wusste auch, dass sie erfolgreich ist, aber so erfolgreich, und dann habe ich so ein paar Artikel gelesen, äh, mein lieber Schwan, ja. also das ist die, unsere, das ist unsere beste Sportlerin eigentlich, die beste Sportlerin, die wir in Deutschland haben, hatten, oder hatten. hatten, hatten ja. Heftig, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt zwei Punkte für dich, ne? Ich führe. Oh, 10. Ja. Nein, das ist ein scheiß Ich habe heute Morgen gemerkt, als ich aufgestanden bin. <lacht> ja, ich würde ja drauf... Ähm,
0: nee, Rudern ist halt echt so eine Sportart. Also früher habe ich mir das manchmal angeguckt bei Olympia, aber irgendwie ist das schon, du fährst halt einfach in dem Boot und äh, paddelst, ne?
1: Sitz... Ja, Kanu, ne? Kanu macht die ja. Das ist ja nochmal 500 Meter vor allem. Kanu, also Rennsport. Kanu-Rennsport. Ja. Das ist ja, ja eher wirklich Speed dann, ne? Wie Sprinten dann irgendwie. Ja, das ist nur geradeaus auf einem See meistens, zu finden, das Schiff, ne? Ja, ist irgendwie, muss ich jetzt auch sagen, nicht mega spannend. Umso deswegen fand ich es umso, ja, ich sag mal, eigentlich schade, dass man, wenn man so einen überragenden Athleten dort hat, also so eine überragende äh, Person, dass man dann da sich so ich sag mal so so anstellt ja und äh, ich meine so ein Sportart braucht ja solche schillernden Personen ja. auch und die sich dafür ähm, einsetzen und da muss man ja was machen und ich glaube diese so ein bisschen was ich so ein bisschen angedeutet habe ich wollte jetzt nicht zu tief reingehen ich glaube das kennen viele Sportarten ähm, die jetzt vielleicht nicht Fußball heißen oder irgendwelche anderen äh, wo die wenn sie gerne dabei sind ähm, dass die einfach alles tun müssen um ja so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Fans zu bekommen, dass sie sich finanzieren können und äh, dass sie davon leben können und wenn man dann natürlich da so ein steifes Korsett hat und ähm, vor allen Dingen so ein bisschen witzigerweise auch der Sport lebt ja eigentlich nur durch den Athleten und dann ist da so eine Frau so erfolgreich und am Ende machen da anscheinend Männer die Regeln, die irgendwie damit gar nichts zu tun haben. Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, weil ich gehe ja nicht zum zum Kanu, alte weise Männer, genau. Hoffentlich sehr alte weise Männer, dass die dann bald irgendwann mal zurücktreten so und Aber das, das verstehe ich dann nicht, weil ich gehe nicht zum, zu so einem Kanusport. Also wenn ich da hingehen würde, ich meine, ich bin da bei dir, ich ist jetzt auch nicht der, der mich jetzt total elektrisiert, aber wenn ich da hingehe, gehe ich ja für so eine Persönlichkeit dahin. Und was? selbst wenn die dann noch nicht mal, also wenn die nicht mehr aktiv ist, dann gehe ich auch nur wegen ihr hin und nicht wegen dem, was doch immer, dem weißen Mann dahinter.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist ein Problem im Sport. Also <lacht> also im Sport aber ich hatte es tatsächlich relativ früh, weil ähm, mit diesen vielen Olympiateilnahmen und so.
1: Da und, und. Ja, da gibt es ja natürlich in der Ebene, da gibt es nicht viele, ne? Ja. ja, das ist hier, das ist, wie nenne ich das so? Das ist hier hoher Einsatz gewesen. Ähm, es war zu erwarten, dass du es wissen könntest, aber es hat mich mehr gereizt, den zu bringen, weil, wenn du es nicht gewusst hättest, wäre es ultra peinlich gewesen. <lacht> <lacht> und so, und so muss ich jetzt leider damit leben, dass du aber ja. in die Führung gehst. Ich hoffe, du kannst damit leben, dass jetzt unsere Zuhörer wahrscheinlich alle abschalten werden, weil die, Sch- die schmach, ja. die will sich keiner geben, dass du jetzt hier mit einer Freude die nächsten ja. Podcasts angehen willst. Ähm, aber ich habe ja für die nächste Folge tatsächlich schon vorbereitet.
0: Ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet. Und bei mhm. der nächsten Folge ist es genau andersrum. Also wenn du den nicht weißt und nicht schon zuerst löst, dann ist es peinlich für dich.
1: Ja, interessant. Dann wird's witzigerweise wird es beim nächsten Mal andersrum werden. (lacht) Ich habe tatsächlich auch einen, äh, den finde ich ziemlich cool, aber den ziehe ich ich schon die ganze Zeit so ein bisschen mit, weil ich wieder das Gefühl habe, der ist zu schwer für dich. Also der ist ist für dich zu schwer. Für unsere Zuhörer ist er zu leicht, aber für (lacht) für dich ist er zu schwer. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass ich hier alles weiß eigentlich. Ja, das stimmt. Du hast, muss man sagen, du bist wirklich in Hochform. Während ich in letzter Zeit von, ja, ich mehr mehr so mit Glück und, und ja. vielleicht noch den ein oder anderen ratenden Hinweis ähm, durchkomme. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig mal den letzten drei Folgen, glaube ich, so richtig einen sofort gewusst hatte ich nicht.
0: Ja. Ah, ja. Gut. Gut. dann ah, deine, ist das? deine Ankündigung. Wir wollten ja was teasern.
1: Ja. Genau, eine Sache hätte ich noch und zwar, äh, da wir ja hier schon das ein oder andere Mal auch angezählt wurden von unseren Freundinnen und Bekannten, äh, dass man hier wohl gegoogelt hätte und äh, wir wären ja alle gar nicht so äh, schlau. Also das stimmt schon, wir sind nicht so schlau, <lacht> aber beim Sport kennen wir uns aus und äh, dementsprechend äh, hier nochmal auch ähm, für alle, die das anzweifeln, ihr könnt gerne mal euch bei uns melden, einfach bei, bei Insta, schreibt uns an oder auch einfach bei Privat, wer uns kennt oder bei Facebook und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal gegen uns beide antreten und dann machen wir mal Tim und Peter gegen einen Gast bei uns im Podcast. Das ist kein Problem. Das können wir gerne mal als Special Runde einbringen. Aber nicht kann ich euch natürlich dann nicht die Arbeit abnehmen, dass ihr einen eigenen Charlie vorbereiten müsst. Also wer Lust hat, ist dabei. Und äh, ansonsten haben wir schon ein zwei Ideen und wir haben auch schon ein paar ein paar Vorschläge, wenn wir jetzt nochmal zeitlich äh, synchronisieren, dass wir den einen oder anderen ähm, Sportler hier auch mal aus Mikrofon holen, der dann mit uns um die Wette raten möchte. Das war's von mir. Genau. Ähm, zum Abschluss, ähm, da wir ja seit zehn Jahren nicht mehr.
0: Stay tuned ist auch sowas von aus. <lacht> Scheiße.
1: Ja, okay. Und
0: ich weiß nicht, was älter ist, Stay tuned oder Birgit Fischer. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, wie du auf einer Erfolgswelle schwimmst, Alter. Ja. Wahnsinn. halt bloß die Klappe. Ey. <lacht>
0: also, da wir heute schon über das Skifahren gesprochen haben, mache ich heute zum Abschluss mal ein kleines Skifahrer-Zitat von. Axel Lünz-Windal, skifahrer aus Norwegen, der hat damals über das Wetter bei einer äh, bei einer Ski-WM gesagt, es muss ja in den Bergen Wolken geben, sonst gibt es keinen Schnee. Und dann können wir nicht Skifahren. Klingt logisch für mich. Und damit auf
1: Wiedersehen. Tschüss.